0: Ez az első kézből. A 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Tíz éve kettő, idén egy magyar hegymászó vesztette életét a Mantevereztem. Nem csak én számegyek és ilyen alacsony országtól. A legtöbben azonban, mintha idén kapták volna fel a fejüket erre. És most már kommentelők tízezereiről tudjuk, mit gondolnak arról, ha valaki oda megy, ahol mínusz 20 fokos hideg van, levegő és segítség meg nincsen. De mit gondolnak ők a magas-hegyi hegymászók saját magukról? Ma erről lesz szó.
1: Mert hogy az oxigén jelentősen könnyíti a létezést ebben a magasságban, sőt, nem úgy könnyíti, hanem lehetővé teszi, amíg van oxigén a létezést ebben a magasságban. Az oxigén hiánya azonban alapvetően egy idő után a nem létezés, az elfogyást, a teljes elfogyást okozza.
2: És vannak azok, akik nem így akarnak felmászni, hanem mindenféle segítség nélkül a saját maguk erejéből. És úgy, ahogy a, a helyt szeretné. Azzal az oxigénnel, amit a hegy ad. Hogyha nem sikerül, vagy úgy érzik, hogy ez nekik sok, akkor visszafordulnak jó esetben, hogyha meg tudják ítélni, hogy nekik ez most nem fog menni.
1: Ott akar lenni, meg akarja élni a pillanatot, szétszeretnél nézni a tetejéről, le szeretnék küzdeni önmagát, ezeket a nehézségeket szeretné áthidalni. Hát sokszor sikerült neki.
0: Én Pázsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. ben Ágnesen és Kánuki antilával vagyunk hárman a stúdióban. Sziasztok! Szia, Zsombor, szia! Ágik közéleti újságíró, Katilla meg a sporttrobatunk munkatársai, ő esetében fő közül talán az, aki a legtávolabb is tud menészkedni a labdarúgástól, és most ezt fogjuk tenni a hegymászással. Elmondjátok a személyes kapcsolatotokat hozzá? Mennyire résztvevő is, mennyire érintett és mennyire újságírói? Ágik,
1: kezdte
2: érintette vagy... Én próbálkoztam magashegyi túrázással, direkt azért, hogy megnézzem, vagy megtapasztaljam, hogy milyen akár 3000 vagy 4000 fölött létezni, és én egészen 5600 méterig jutottam, egy nem túl technikás hegyet választottam erre, úgyhogy voltam 4000 fölött, tehát 5000 méter fölött is. Ez a fizikális tapasztalatom, a hegymászással. Amúgy meg én mindig is követtem a hegymászók, főleg a magyar hegymászók expedícióit, kísérletezéseit jártam előadásaikra, úgyhogy nagyjából, nagyjából képben voltam akkor is, amikor Mossúhajd elindult az Everestre, hogy hol tart, milyen felkészülést végzett, úgyhogy így.
1: Én nyilván hivatásomból kifőleg ugyanígy. Követem a magyar expedíciókat jó hosszú ideje, évtizedes távlatban. Személyes tapasztalatom viszont nincsen ilyen magas hegyi mászás vagy trekking túrákkal kapcsolatban. Ellenben mondjuk 2800 méteren volt szerencsém fut, futkározni, edzéseket végezni, ami elég érdekes tapasztalat a tengerszinthez képest
0: mármint már 2800 ban is érdemes az oxigéntartalma a levegőnek emiatt? Abszolút, persze. Ugye azt mondják, hogy a, a lefordítom
1: akkor egyzőtábor. A Magashegyi egyzőtábor az 1800 méter fölött van. Mi Mexikóba jártunk például, meg Franciaországban voltunk, Fórum ebben, a Fórum, ebben az körülbelül 1800 méter, ez mondjuk még annak idején, ugye 30 évvel ezelőtt volt. Míg Mexico City az 2200-100 méteren van, de onnan pillanatok alatt föl tudtunk menni 2800 méterre. Ott van egy ilyen futópálya, amit előszeretete használnak nemzetközi atléták is, ez terep futópálya erdőben van. És csak hogy mondjuk egy, egy tapasztalásról számoljak be, mondjuk egy olyan tempót, amit tenger szinten viszonylag könnyedén futottunk 4000 méteren, egy 4000 méteres körön, mondjuk 14-14 perc, 30 másodperc alatt, azt ott mondjuk, mikor beértünk a 4000 méter végére, és ránéztünk az órára, hogy 18 19 akkor látszik a különbség, hogy ugyanazzal az érzettel, fizikális állapottal, fáradtságérzettel, mondjuk egy 4 4 és fél, öt perccel lassabban futottunk, úgyhogy nem tűnt föl, hogy lassabban futunk, pedig mégis. Nem haladsz úgy ilyen egyszerű.
0: Attila szerényen elhallgatta magáról, amikor sportoló ényiről és épp ezelőtti karrierjéről beszél, akkor egy, egy eminens magyar öttús állzószavait hallják a hallgató. Mindenketten mondtátok, hogy régóta követtek expedíciókat, ahhoz képest, hogy egy nagy lapályon élünk, aminek ezer méterrel a legmagasabb csúcsa, meglepő sűrűségű. vannak magyar magas hegyi expedíciók, és nem mindenki erdélyi. Ez más országokban is így van, csak én nem vagyok annyira fogékony a cseh, meg nem tudom, német mászóknak az eredményeire, vagy fajlagosan tényleg nagyon vágyik a magyar minél magasabb csúcsok felé. Én nem hiszem,
1: hogy jobban vágyna. Szerintem alapvetően izgatja bizonyos típusú embereknek a fantáziáját, az, hogy teljesítsenek ilyen távolságokat, ilyen magasságokat, kíváncsiság, önmagunk megismerése hajtja őket.
2: Azért azt hozzátenném, hogy a magyar hegymászóknak elég nehéz dolguk volt, amikor mondjuk a 90-es években ez komolyabban elkezdték ezt a 8000-es expedíciózást. Tehát akkor én, én úgy tudom, hogy akkor még nagyon felszerelés sem volt itthon, tehát hogy ki kellett járni mondjuk Bécsbe, hogy normális ruházatot és bakancsot vegyél magadnak, és innen indult ez a dolog. Szóval, hogy eléggé mélyről és ahhoz képest valóban Szerintem elég sok ö, sikeres magyar ö, hegymászó van.
1: De nem több szerintem, mint más országokban, hogy ez a kérdésed erre, erre irányult volna. Hát, hogyha csak ugye a, a Himalája Monteverest első oxigén nélküli megmászja, nézzük, ő osztrák volt, tehát ő is viszonylag messziről
0: érkezett erre a csúcsra.
2: Dél-Tirolit mondaná amúgy. Dél-Tiroli, bocsánat,
0: <gül> dél ez azért más, mint a mezőség szocializációban
2: is.
1: Kétségtelen ott vannak ezer fölötti hegyek, de ki a... van tapasztalata.
2: Igen, és amúgy ezekben az országokban, tehát most ugye a messner említetted.
1: Bocs, nem mondtuk a nevét, igen.
2: Aki ugye először mászta meg oxigénpalac nélkül, tehát addig lehetetlenségnek tartották, hogy valaki felmenjen 8848 méterre oxigénpalac nélkül. Szóval, hogy ott Ausztriában ott azért, meg nyilván Franciaországban, ahol ugye vannak magas hegyek, ugye az Alpok, hogy sokkal elfogadottabb volt a, a hegymászás. Úgyhogy talán ez a mostani nagy kommentvihar, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam, így a suhajda kapcsolatban, ez talán abból is gyökeredzik, hogy, hogy Magyarországon eddig így nem nagyon volt meg ennek a a történelmi alapja a hegymászásnak, mint akár Ausztriában, Németországban, Franciaországban.
1: Az első igazán nagy név, vagy vagy neves közismert, inkább azt mondanám, hogy közismert Magyarország, és közismert hegymászó, hogy Erős Zsolt volt, aki aki szintén fönt maradt a hegyen, de furcsa módon valószínűleg a, a kommunikáció a közösségi média platformok fejlődése magával hozta azt, hogy az ő ö, halálos küldetése nem az is kiváltott természetesen vihar, de messze nem akkor át, mint a mostani suhajda Szilárd féle expedíció alatt során után. De előtte például a Kollárék, a Mécsék egy, egy szűk szubkultúra volt, ez is egy szűk csoport ismerte. Én, én nekem meggyőződésem egyébként, hogy a, a szerintem milliós nagyságrendű komment előnek a 90 a 90%-a most ismerkedett meg a szilártal. Tehát ők fogalmuk sem volt, hogy, hogy ki ez az ember, mit csinál, hogyan él, mi ez az egész, ez a hegymászás. Csak most belecsöppentek, hirtelen beleképzelték magukat ebbe a szituációba, és a saját maguk érzéseit, gondolatait osztották meg aztán a világhálón, miközben ez, ez
0: sokkal mélyebb történet annál. A beszélgetésünk apropója ági az a múlt héten megjelent a témát tulajdonképpen szintetizáló vagy lezáró. A szomorú a propó kapcsán legalábbis cikkemnek az a címe, hogy nem az öngyilkosok sportja a hegymászás, de ezt nagyon nehéz megértetni a laikusokkal. A személyemben itt egy laikus, akit megpróbálhatok megértetni ezzel. A cikkhez is beszélgetettetek korábban, expedíciózó mászokkal, Szilárddal is, volt alkalmatok, azt emlékeim szerint Zsoltal is. Amikor azt mondod, hogy van egy bizonyos fajta személyiség, aki a magasba vágyik a nem csak egy kockázatok árán, és akkor ez, az mindig egyforma személyiség, vagy mondjuk azok közül, akikkel volt szerencsétek beszélni, különböző személyiségjegyek is rajzolódnak ki, tehát lehet ezt, nem tudom, hiperóvatosan, és a legkisebb kockázatot látva is azonnal visszafordulva, meg egészen vakmerően is hűzni.
1: Valószínűleg az alap személyiségéik másak, a küldetés tudatuk hasonló, és ami, ami számomra még nagyon egyértelművé vált, miután több mászóval is, vagy, vagy több magas mászóval is beszélgettem az évek során, hogy nagyon egy irányba alakulnak át, tehát bizonyos személyiségi egyeik, megegyezőek, mérhetetlen nyugalom árad mindegyikből. Tehát aki ezekben a magasságokban járt, és visszajött, azok olyan szinten ismerik meg önmagukat, és ismerik meg a természet erejét, ami teljesen átalakítja a gondolkodásukat a hétköznapi társadalmi normákról, életről. Toleránsabbak lesznek, békésebbek lesznek, nyugodtabbak lesznek. Szilárd is egy végtelenül nyugodt, lassan beszélő, mosolygós, nyitott tekintetű ember volt, és teljes mértékben tisztába volt a saját képességeivel, tudatával és céljaival.
2: Ugye én is beszélgettem egyszer Szilárddal 2017-ben, Attilata szerintem később volt. Én a K2
1: de... expedíció előtt, egy évvel és után beszélgettem vele a sikeres K2 expedíciója.
2: Én egy sikertelen Everest előtt, tehát mert ugye Szilárdnak Schillard nem, nem ez volt az első, tehát nem az idei volt az első próbálkozása, hanem 2017-ben Krajn Dáviddal párosban próbálkoztak, végül is ugyanebben a felfogásban, tehát serpák és oxigénpalasz nélkül, és akkor én arra emlékszem, hogy akkor mindenki Klein Dávidra volt kíváncsi, meg, meg akkor úgy nagyon központban volt, mármint ennek az expedíciónak a kapcsának Klein. Engem mégis valahogyan suhajdi szidált Ő régebben. Igen, én ő az volt az ismert ismertebb Igen. név volt. Igen, de, de engem valahogy a Szilárd érdekelt, és és akkor így vele interjúztam, és ugyanezt tapasztaltam, amit amit te mondtál, hogy ez a végtelen nyugalom, megfontoltság nagyon nagyon szépen beszélt. Tehát emlékszem, amikor az interjút írtam, akkor gyakorlatilag nem is kellett stilizálnom, mert annyira, annyira jól beszélt, hogy úgy egybe le tudtam írni, amit mondott. És így van egy, szerintem ez nagyon árulkodó, hogy ugye visszaküldtem neki a szöveget, ezt ugye az újságíróknál ez egy ilyen bevet szokás, hogy az interjú aranyoknak megjelenés előtt visszaküldik a szöveget, hogy azért nézzenek még rá. És ugyanez volt Szilárdnál is, természetesen visszaküldtem neki, és egyetlen egy dolgot javított ki, azt írtam, hogy csúcstámadás. És azt mondta, vagy azt írta vissza, hogy, hogy ő ezt nem szereti ezt így használni. Egy
1: elfogadott egyébként, igen, ezt használják mások
2: de ő azt mondta, hogy ezt nem, mert hogy ez tiszteletlenség a hegyel. Tehát, hogy ő nem, ő nem támadni akarja a hegyet, ő egy vendég a hegyen, és meg akarja mászni. És hogyha sikerül, az tök jó, ha nem, akkor megpróbálja máskor. Szóval, hogy szerintem ez, ez így elég árulkodó az ő szemléletéről.
1: De ugyanezt mondta egyébként a legyőzte a Himaláját típusú megközelítése, vagy bármelyik csúcsot k 2 stb. Ezekre a megközelítésekre is ugyanez volt a válasza, hogy ő nem akar senkit se legyőzni, tehát ő, ő ott akar lenni, meg akarja élni a pillanatot, szét nézni a tetejéről, le szeretné küzdeni önmagát, ezeket a nehézségeket szeretné áthidalni. Hát sokszor sikerült neki.
2: Volt még amúgy egy érdekes gondolat, ami így eszembe jut abból az interjúból, hogy megkérdeztem tőle, hogy mit szól ehhez a nagy média visszhanghoz, mert akkor, ha jól emlékszem, az RTL közvetítette kvázi az ő felkészülésüket, meg indulásukat, és hát nagy volt a média visszhangjának az egész expedíciónak, és így megkérdeztem, hogy hogy mennyire zavarja, és ő nem mondta azt, hogy zavarja, csak annyit, annyit mondott, hogy hát ha ő tehetné, meg a társai is, hogyha tehetnék, akkor ők teljes csendben, a nyilvánosság kb. teljes kizárásával indulnának és másznának hegyet, mert ez végül is kicsit ellentétes ez a nagy média felhajtás azzal, hogy ahogy ők szeretnek mászni vagy létezni a, a hegyen csöndben, szépen nyugiban, a saját tempójukban.
1: Igen, ez valahogy és okozat. Nyilván. Ugye, ahhoz, hogy eljussál, ahhoz forrás kell, erőforrás kell, pénz, felszerelés, minden nagyon drága, hiszen ez technikai felszerelés. Évről évre egyre jobbak vannak, mindig újabbat érdemes venni, mert, mert komfortosabb, kényelmesebb, jobb, biztonságosabb, nem utolsó sorban. Ehhez nyilván forrás kell, ehhez be kell vonni a médiát. Nem beszél, hogy ez az egész magas hegyi mászás ma már egy, egy komplett üzleti világot takar, sőt, nem ma már az elmúlt évtizedben, vagy mondjuk másfél évtizedben egy komplet üzleti világot takar a háttérben. Rengeteg ember, nepáli ember él ebből, serpák élnek ebből, családok élnek ebből, hogy kvázi, turista-szerűen fölvisznek oda embereket. Mert hogy azt mondják, hogy nem lehetetlen följutni megfelelő időablakban, Például a Montevereszre vagy bármelyik hely csúcsra egy, egy viszonylag normális fizikai állapotban lévő ember bármikor feljut oda oxigén segítségével és serpák segítségével. Itt a serpa szám a kérdés, hányan viszik, hogy tolják, hogy húzzák, hogy segítik, mennyi oxigént visznek magukkal. És ugye az a, az, az egyik alapmondás, hogy a Montevereszre feljutni például oxigénnel, olyan, mint egy átlagos 6000-es csúcs. És nyilván, bocsánat, ott is van több útvonal, ugye? Tehát az sem mindegy, hogy milyen útvonalon mész föl, de olyan, mint egy normál 6000-es csúcsra felsétálni. Mert hogy az oxigén jelentősen könnyíti a létezést ebben a magasságban, sőt, nem hogy könnyíti, hanem lehetővé teszi, amíg van oxigén a létezést ebben a magasságban. Az oxigén hiánya azonban alapvetően egy idő után a nem létezés, az elfogyást, a teljes elfogyást okozza.
2: Itt azért közbeszúrnám, hogy hogy a a Suhajdáék, meg még egy számos magyar expedíciós hegymászó ugye pont ezt a turista szemléletet, vagy ezt a kereskedelmi szemléletet akarta magáról lerázni. Erre reagáltam,
1: hogy ha tehetnék, akkor teljesen kiszorítanák a sajtót, legyünk magunkba békében, fotózzunk kettőt a tetején, jöjjünk le onnan.
2: Igen. És hogy ugye... a szilárdék felfogásának az a lényege, két lényege van. Az egyik, hogy oxigénpalackot nem visznek magukkal, mert hogy vannak olyan mászok, akik amúgy úgy hirdetik magukat, hogy ők oxigén Pótlogos oxigén nélkül ö, próbálják meg az everesztet, vagy bármilyen 8000-est, de közben meg azért biztonság kedvét visznek ki. Biztosan
1: biztos visz meg. Ezek parodik. is különböző szintek szerintem. Igen. Ugye ilyen, ilyen talán az, az a legjobb, hogy biztonsági szintek vagy. Ugye, amit kérdeztél a, a, az imént, hogy, hogy milyen személyiségű, vagy mentalitású emberekről van. szó. Szóval, van, aki a, a biztonsági határt, vagy a, a a teljesítmény határt egyen lejjebb hozza azzal, hogy, hogy biztonságérzetet, hogy igen, azért nekem a zsákomban van egy, egy oxigénpalack, biztosan biztos, vagy nem nyúlok hozzá. Vagy egy mellettem, serpa mellettem, aki tud segíteni, kiakad, jön egy jégfal, nehezebben tudnék egyedül fölmenni, ő segít abban. De van, aki ezt teljesen elzárja, és azt mondja, hogy a, az igazi, sport, ha sportként tekintünk a magashegyi mászásra, márpedig ők akként tekintettek,
0: az úgy a klasszikus és úgy az igazi, hogy minden nélkül. Ez lett volna az egyik kérdésem, hogy én az ambíciót is értem, a flow élményt is értem nem meg a kereskedelmivel teljesen ellentétes, lehetőleg legtisztább mászás, de hogyha egyébként adott a lehetőség, és nem a pénzébe kerül, hogy az embertáskájának az alján legyen egy palack, akkor miért nincs mindenkinél egy palack? Volt egy Zulabád
1: nevű atlét Délafrikai dél-afrikai, nem tudom, hogy megvan-e nektek. A világon mindenki szöges cipőben futott már, ő azzal hívta magára a figyelmet, azt hiszem 800-es, 1500 volt, ha jól emlékszem, hogy mezitlá futott. Mert ő azt mondta, hogy, hogy dél-afrikai volt egyébként, vagy benszülött vér is folyt az erejében, hogy, hogy ők így futottak neki, így a természetes természetességre való vágy, mindenki más egyébként szöges cipőt használt, néha le is taposták, feltételzem a lábát. Egyébként nagyon kifejezetten jó középtávfutó volt. Ő, ő ebben hit. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját maga hite szerint szabályozza meg ezt a tolerancia küszöböt, hogy visz magával, vagy veszély küszöböt, hogy visz magával, vagy nem visz magával, miközben egyébként mindenki tudatában van annak, hogy, hogy ez azért egy, egy komoly, veszélyes vállalkozás, akár oxigénnel, akár oxigén nélkül, mert abban a magasságban, és, és hó és terep viszonyok között egyetlen rossz mozdulat azért az komoly problémát okoz. Pláne, ha az ember egyedül van.
2: Nekem amúgy ezt a... Cipő, futócipő ö, hasonlatot. A, az Ád Zoltán, ö, fogalmazta úgy meg, vagy mondott egy ö, példát erre, hogy ott van a, szintén a futásból merített, ott van a 42 kilométeres maratoni táv. Miért, miért akarjuk lefutni? Tehát hogy azt le lehet gyalogolni, biciklivel, lehet teljesíteni rollerrel, bárhogy. Miért, miért a futás? Tehát, hogy valaki, valaki le akarja futni, valaki két órán belül le akarja futni, és mindent belead. Ö, valaki az Everestet úgy akarja megmászni, és azért akarja megmászni, hogy biztosan sikerüljön, vagy, vagy a lehetőleg biztosabban sikerüljön. Serpákat fogad, ö, oxigénpalackkal mászik fel, Gyakorlatilag nincsen más dolga tényleg csak bandukolni fölfelé. És akkor elmondhatja, hogy felmászott, kiteheti Facebookra, Instagramra, kiteheti az iroda falája, falára a fotót, csúcsfotót, és vannak azok, akik nem így akarnak felmászni, hanem mindenféle segítség nélkül a saját maguk erejéből. És úgy, ahogy a, a hegy szeretné, azzal a oxigénnel, amit a hegy ad. Hogyha nem sikerül, ha úgy érzik, hogy ez nekik sok, akkor visszafordulnak jó esetben, hogyha meg tudják ítélni, hogy, hogy nekik ez most nem fog menni. Ugye itt, itt nekem a, a Mécs László mesélte, hogy, hogy itt, és hogyha most a, a személyiségtípusokról beszélgettünk, akkor ugye van, van a kockázat, viselésnek a képessége, hogy mekkora kockázatot vállal az adott mászó, ugye ez is karakter jelleg, vagy ez is személyiség jelleg. Az erős Zsolt nagyon képes volt nagyon ö, nagy kockázatokat vállalni, mert bízott magában, mert úgy volt, hogy hát lehet, hogy most nem érzem jól magam, de majd megoldom, és tovább ment. Nagyon sok mászó ennél a pontnál nem érzi jól magát, visszafordul. Erő zsó 10 80 mászott meg, legsikeresebb magyar hegymászó mégsem él. Ezért mert többek között azért, mert, mert volt ez a magas kockázat viselési képessége. Sokaknak nem, tehát a méstrászó is, meg az Ázolták is visszafordult, elmesélték, le is írtam a cikkben nagyon tanulságosan úgy nagyon nagyon élvezetesen mesélték el, hogy, hogy ők is jártak az everest oxigén palac nélkül, és például a Mics, ő, ő nem tudom, hogy pontosan, hogy, hány, hogy hol járt pontosan, de 8000, bőven 8000 fölött volt már, és elkezdett gondolkodni, hogy hát nincs olyan jó állapotban vissza kéne fordulni. És azt hitte, hogy... Tehát elkezdett gondolkodni, és amikor meghozta a döntés, hogy visszafordult, úgy kb. úgy 30, maximum 60 perc telt el. És később jött rá, amikor már biztonságos magasságban volt, hogy nem ennyi idő telt el, hanem 8 óra. Tehát annyira nem tudja jól az emberi agy felmérni ott a helyzetét 8000 méter fölött, hogy hogy igen, hogy ez, ez lesz, hogy kisiktik az idő, nem tud gondolkodni jól. Valószínűleg a Muszilárddal is ez történhetett. Az Át Zoltán lehet, hogy az első magyar lett volna oxigénpalac nélkül, 8000, azt hiszem 8600 méteren volt már, jól érezte magát, teljesen jól volt, azt mesélte nekem, mégis visszafordult, meg kiszámolta ott fönt a hegyen, hogy, hogy még neki 6 órába telne, az, hogy biztonságos magasságba érjen vissza. Három óra csúcs, három óra vissza, és úgy gondolta, hogy hát ez veszélyes, tehát nem vállalt akkor a kockázatot, inkább visszafordult.
1: Ilyen a kérdés, hogy miért, miért nem tud gondolkodni ott fönt az ember, mert ebből nem ez a kérdés. Hogy, hogy a, hát mi a, mi a lét...
0: én azt kérdeztem volna, hogy van-e az a határ, és az egy magassági határ, vagy mióta mászol, mikor elután utoljára a határ, amikor még működik, és már nem működik a gondolkodás. De most az rajzolódik érzekből a történetekből, hogy ez nem egy jobb, mármint hogy nem mérhető mindenkinek másnál van. Persze.
2: Máshol. Valószínűleg igen, a személyiség.
0: Hát meg
1: ez, ez kicsit olyan, mint egy exponenciális görbe szerintem, ugye a... a négyes táborból, vagy mondjuk általában négy tábor van, a négyes az utolsó tábor, ahonnan elindulnak a, a csúcsra. Általában ugye azért ezt nem úgy kell képzelni, hogy fölkelünk, megreggelizünk, fölnézzünk szép az idő, akkor elindulunk, hiszen ezeket a távolságokat iszonyatos hosszú időn keresztül tudja csak megtenni az ember, ezért általában előző nap, éjszaka, este 10 órakor sötétben indulnak el a, a mászók, annak érdekében, hogy behatárolt időn belül fölérjenek a csúcsra, ott eltöltsenek egy-két percet, majd megfelelő tempóban vissza tudjanak érni a négyes táborig, még sötétedés előtt. Ezt a fajta tudatosságot és gondolkodást nagyon nagy mértékben befolyásolja az, hogy már 7900-7500 méter fölött is olyan kicsi a levegő, olyan más a levegő sűrűsége a tenger szinthez képest, hogy az oxigén felvevő és oxigén szállító képessége a szervezetnek teljesen lecsökken, miután a szervezet lételeme a működésének gondolkodásának is lételeme az oxigén, ezért minden piszkosul, lelassul, lelassul az idő, lelassul a gondolkodás, lelassul a döntéshozatal, lelassul a mozgás. Egy nagyon Érdekes szám az, hogy ezzel a magasság a 8500 méter fölött az ember azt gondolná, hogy hát ez a 8340 métert kell már csak megtegyek fölfelé. Hogyha belegondol az ember, hogy tengerszinten mondjuk, hát körülbelül a melyik Orbán-tértől elkezdesz sétálni föl Budapesten a a, a kilátóig, az Árpád kilátóig, az körülbelül 340 méter magasság, az mennyi lát teszed meg. Ugye ez egy egy viszonylag rövidke sétának tűnik, de az is egy egy hosszú hosszú tempó, vagy hosszú idő. Na most ugyanez oxigén nélkül, azokban a, a körülmények között, ahol jég, szikla, hó, Jégcsákány, egyéb van a kezedben, és nincs oxigéned, 50 méter tesznek meg 8500 méter fölött másfél óra alatt, körülbelül 50 méter szintet. Ez, ez ugye körülbelül egy ilyen hágó, tehát az 50 méter szint az mondjuk mennyi 150-200 méter távolság mm. lehet, cirka, gyalogtávolság. Iszonyatosan lelassult minden. Megáll az élet, megáll az idő. Ha józanul belegondolsz, azért nem lehetséges a helikopteres mentés, mert a levegősűrűsége nem teszi lehetővé, hogy a helikopter fölszálljon, hiszen a fizika, nincs meg a fizika törvényei, földi törvényei vagy földhöz közeli törvényei, ott nem élnek. Teljesen más. Más a levegősűrűsége. Hiába teker a rotor nincs, mert
0: belekapaszkodjon, lezuhan. Tehát ez egy merőben más világ nincs a videó, csak hang ehhez a podcasthoz, de az ámulat ül ki, közben Attila meg az Ági arcára is, miközben azért bennem a rémület uralkodik el, amikor arra beszélünk, hogy emberek ott akarnak fel mászni, éjszaka, hol leesik a helikopter, mert nincs a levegő.
1: Há, félértés ne essék, a rémület bennem ez is bennem ne? lenne ott, sőt, valószínűleg ők, ők is benne van ez a félsz, vagy ez a tudat, csak nekik ez a fajta kockázat tűrő képességük a célorientáltságukkal van folyamatosan, Betekedésben, harcban. Nekem eszemágában nem jutna ilyen magasságba menni, az biztos.
0: Azoknak, akik nem tudják, hogy hol van ez Orbán tér, meg a... milyen kilá... árpát kilátó volt? Igen. Azoknak mondani, hogy megnéztem közben, a elért egy relatív magassága, tehát a gélértértől a gellért hegy tetejéig, az 140 méter. Hát és oda is
1: elég lassan jut fel az ember gyalog.
0: Igen, és akkor ez gondolatban egymás utára kérem egy hattszor. Éjszaki és oxigen nélkül. Mondod, hogy van egy szokott időpont, amikor indulni szoktak, meg így nagyjából ki lehet számolni, hogy mennyit mennek egy óra alatt. Nem, és akkor tényleg be, beszorítom magam a laikus sorokba, de nincs ennek egy ilyen, amióta tart az nélküli mászás évtizedei tartanak nincsenek erre ilyen benchmarkok, hogy ha négyig nem vagy fönt, hogyha délután egyig nem vagy 150 méteres közelségben a csústól, akkor nem volt olyan, aki megcsinálta volna nagyon beszűkült tudatállapotban is tudod a meg rá nézni az órára. Tehát ilyen biztonsági mondatok, amiket beleégetnek az emberek a fejükbe, mielőtt neki vannek.
2: Igen, itt volt erről diskurzus a, a Szilárddal kapcsolatban, hogy vajon ö, kijelölte magának ilyen idő, határokat. És úgy tűnt, ahogy így az ithoniak nyilatkoztak, még amikor ö, ugye keresték a hegyen, hogy, hogy nem volt neki ilyen időhatár, vagy időkorlát, ami furcsa, mert amikor én 17-ben interjúztam vele, határozottan emlékeztem arra a kérdésre, amikor feltettem neki, hogy akkor mi a fő szabály, Juk, mert ugye ketten indultak, hogy mi a főszabályuk az Everesten, és azt mondta, hogy az, hogy ha délig nem érik el a csúcsot, akkor visszafordulnak. Hogyha nagyon-nagyon közel vannak, akkor lehet, hogy elgondolkodnak, hogy akkor hiába van dél, azért még felmennek, de, de ezt így nagyon-nagyon határozottan kijelentette, hogy a dél az egy ilyen nagyon markáns időkorlát. Most nem volt szó, szóval, hogy... Hogy van, vannak igen ilyen időkorlátok, de ugye az is ö, tudott szerintem, hogy, hogy ez mindig az adott mászótól függ, és mivel ugye Szilárd szólózott, tehát teljesen egyedül volt, így magának kellett eldöntenie, hogy ahol épp van, ott, ö, ott hogyan ítéli meg, hogy fel tud-e menni, és úgy ítélte meg, valószínűleg hibásan, hogy neki ez sikerülni fog.
1: Ugye azt szerintem a kontrasztot egyébként a, a sikeresség és a sikertelenség között pont az adja, ebben az esetben különösen, hogy Suhajda előtt, pont volt egy magyar mászó, most a nevét meg nem mondom így fejből, aki egyébként sikeresen megmászta, lényegében egy irodai székből kis túlzással fölkeltve. Oxigénnel. Oxigénnel tegyük hozzá, és serpákkal tegyük hozzá a, a Tehát. Az, hogy hogy körülbelül három héttel korábban volt egy egy sikeres, két-három héttel korábban sikeres, és utána volt egy haláleset, ez ez okoz még egy ilyen rettenetesen nagy kontrasztot. És egyébként ugyanezeknél a sikeres mászásoknál, serpával is, oxigénnél is megvan ez az idő határ, amikor azt mondják, ha eddig nem érünk föl, akkor nem is megyünk föl, hanem visszafordulunk, az akkor el kell könyvelni, hogy egy sikertelen próbálkozás volt. Egyébként pont a Szilárd korábbi társát, Klein Dávidot ostorozták nagyon sokszor azzal, hogy hogy ő állandóan visszafordul, tehát szervezi ezeket az expedíciókat, és állandóan visszafordul, miközben egyébként neki is van négy vagy öt sikeres, nyolcezer fölötti mászása, hogyha jól tudom. Rá mégis rásütötték ezt a jegyet vagy bélyeget, pedig Simán lehet, hogy józanul gondolkodik.
2: Nekem erről amúgy mondott egy érdekeset az Ács Zoltán, aki rendszeresen expedíciózott a Krány Dáviddal, hogy nekik volt egy végül is írott szabályuk, mert ezt úgy mesélte nekem, hogy hogyan mentek a szponzorokhoz. És ők azt mondták a szponzoraiknak, akik több pénzt kértek, hogy nem az az elsődleges céljuk, hogy fölmenjenek. Az az elsődleges céljuk, ez volt az első pont, amit leírtak, hogy biztonságosan és épségben mindenki leérjen harmóniában egymással és a természettel hazaérjen. Ez volt az első. És csak a második legfontosabb pont volt az, hogy lehetőség szerint valaki az expedíciós csapatból érjen fel a csúcsra.
1: Hát nyilván, aki egyébként támogat egy ilyet, szponzorként, felszörüléssel, pénzzel, bármivel, annak azért tisztába kell lenni, vagy legalábbis föl kell világosítani, gondolom én, hogy hogy azért nem egy biztos történet, ez nem olyan, mint hogy tegyél föl az autódra barátom egy egy matricát, és akkor a következő két hónapig így jársz, akkor kapsz érte cserébe ennyi forintot, vagy ilyen terméket, stb. Hát akkor nyilván ez egy biztonságos történet, járok az autóval kész. Itt, Itt azért a cél és annak az eredményessége nem garantált. Semmiképpen sem.
0: Linkeljük majd a podcast alá Ági szóban forgó cikkét, ebben is, meg a mostani haláleset körüli tudósításokban is. Magyarázzátok a szegény állapotnak a szervezet a gyakorolt hatását. Ez teljes mértékben regenerálódik, vagy az van, hogy véges számú 8000 felé menési lehetősége van egy embernek, mert minden egyes alkalommal, amikor jártok szigén nélkül, akkor elégette az izmainak egy részét.
2: Hát elégette az izmainak egy részét, amit majd visszaszerez, hogyha lejön. Tehát, hogy azért 8000 fölött az ember nem tartózkodik sokat már, mint az ember alatt a hegymászót értem. Tehát, hogy ők nem azért mennek, hogy minél több időt töltsenek ott, hanem, hogy minél kevesebb időt. Pont azért, mert tudják, hogy az oxigén hiányos állapot az erőteljesen veszélyezteti az ő létezésüket. Tehát, hogy ott az a cél, hogy minél hamarabb lejöjjenek 8000 alá. És hogy, hogy mi volt pontosan a kérdésed, hogy.
0: Hogy végeztél? Hogy szám. teljesen regenerálódsz, ha visszatértél a civilizáció meg hát... normális oxigén szintre, vagy mondjuk a sokadik Everest visszafordulásról, ez lehet nehezebb attól, hogy azt gondolod, hogy két-három évente lehet neki
2: Nem, hát valaki évente csinálja, szóval hogy.
0: Persze, de hogy mondjuk reális magyar lehetőségekkel számolva, mire összeáll egy a háttér, az expedíció, az évszak, Hát ez akár
2: egy, egy év alatt összeállhat, szóval, hogyha az egyik évben nem sikerül, akkor a másik évben elindulhatsz újra. Szóval azt hiszem, az Erős Zsolt csinálta azt, hogy 12-ben volt az Annapurnán, 2013-ban már a Kancsendzöngán volt, ami ugye végül is fennmaradt, de hogy egy év múlva már, már következő expedícióra ment. Szerintem, ezt nem tudom, lehet, hogy Attila jobban tudja, a szervezet, hogyha több időt tölt ö, normális magasságban, akkor azért regenerálódik ugyanúgy. visszanyeri az izmait, anyagcserejét, tehát, hogy visszalendül, Abszolút, visszabillen.
1: Igen. igen, tehát ilyen szempontból az emberi szeret olyan, mint a gyíkfarka. Tehát majd, hogy nem visszanő, jó ez enyhetúlzás, de, de az, a magashegyi lét, vagy az oxigénhiányos állapot, az valóban elfogyasztja a szervezetet, de amint visszaérsz tenger szintre, azért visszaerősödsz, visszanő az izomzat, vagy visszaerősödik az izomzat. Egyébként nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy hadd izézzek a, a Suhajda szilártól egy-két mondatot, ahogy, ahogy elmesélte, hogy milyen 7000 méter fölött, vagy milyen volt 7000 méter fölött mondjuk a k 2 sikeres expedíciónál. Azt mondja, hogy 7000 méter felett az oxigén hiány másik hatása, hogy egy adott tevékenység időtartalma és megterhelése is exponenciális, már a reggeli bakancs felvételtől is kifulladsz. A tested lebontó folyamata is hatványozodnak. Minél magasabban vagy, annál inkább elfogysz, szó szerint. Az átlagember tengerszinten naponta 2-3 ezer kaloriát éget el, 8 méter felett akár 20 ezeret is elfogyaszt a szervezeted. Mindeközben ezt úgy, nem hogy eszik. nem eszel maximum, nem. mert nem tudsz, tehát effektív nem tudsz enni. Ilyen, ilyen zseléket szoktak fölvinni magukkal, viszonylag könnyen emészhető és nagyon egyszerűen kibontható a zseléket, mert ha belegondolsz, hogy abban a magasságban azon a hőmérsékleten, hogy a mínusz 15-20 fokok vannak, már az is nehézséget okoz, hogy levedd a kesztyüdet, és kicsavard, mert ha leveszed a kesztyüdet, megfagy a kezed, stb. Tehát nagyon-nagyon nehéz ezt elképzelni innen fotelből, szárazföldről, hogy milyen nehézségekbe ütközik ott az ember.
2: Most erről, hogy milyen, milyen... Nehéz mozogni, az a, a legapróbb mozulatokat megtenni. Most eszembe jutott a, az Edmund Hillerinek a leírása, aki ugye az első megmászója volt az Everestnek, Tenzin Norgály sherpával, hogy ő szintén 7000 méter fölötti tapasztalatot írt, hogy amikor a sátorban aludtak, és csak az egyik oldaláról a másik oldalára akart fordulni, nem ment neki. Mert azt mondta, hogy olyan erőfeszítésbe telik, hogy, hogy inkább feladta. Szóval, hogy igen, ezek, ezek ilyen nehéz de dolgok. Most képzeld, de, hogy
1: azóta ugye mennyit fejlődött a, a tudomány, orvostudomány, táplálék, kiegészítő tudomány, tehát most már tényleg olyan folyékony zselék vannak, ami mondjuk egy ilyen kis, dobozba kis túlzással beleteszel kétszeret rántott húst, sült krumplival és és uborka salátával, tehát egy komplet ebédet tudnál elfogyasztani, de ebben a magasságban hiába tolsz be egy ilyet, a szervezetednek a a lebontó folyamatai, ahogy ahogy írta a Szilárd is, vagy mesélte a Szilárd is, az, az olyan mennyiségben működik, hogy akármennyit beviszel, elősz- először ugye a teljes szénhidrát háztartáshoz, az aztán a zsírháztartás zsírhoz nyúl, és utána elkezdi a fehérjét enni. Magyarul a szervezeted csak úgy tud működni, dolgozni, élni, hogyha elkezdi az izomzatodat megenni. Ezen a K2-es expedíción a Szilárdasszem 20-20 vagy 22 kilót fogyott. Mire visszaért? Ezt nyilván úgy kell elképzelni, hogy a tengerszint indulási állapottól a tengerszintre érkezésig elképesztő. Pedig az alaptáborig teljesen normálisan étkeznek, nyilván többször mennek fölle, fölle, hogy szokják, szoktassák magukat az egyre magasabbhoz, és még akkor is tökéletesen tudnak étkezni, főznek, meg van a csajka, meg van a kaja, minden, de mégis fogy a szervezet.
2: Szerintem itt érdemes arról is beszélni, hogy a a suhajda szilerdékhoz hasonló stílusban és felfogásban mászó hegymászók nem csak a a mászással fejtenek ki tevékenységet, tehát ők nem csak másznak, hanem mivel nem visznek magukkal serpát, akik ugye segítenek vinni a sátrat, a, a ételt, bármi mást, Ezeket mind maguk viszik föl, tehát, hogy ez is plusz energia. Sőt, amikor megérkeznek egy-egy olyan helyre, ahol felállítják a sátrukat, azt maguk állítják fel. Ez is esetleg több órás tevékenység, olyan magasságban, főleg ugye 8000 méter környékén. Ez iszonyatos fizikális erőfeszítés, tehát nem csak a mászás van nekik, hanem megérkeznek egy helyre, akkor még ezeket meg kell csinálniuk. Hát
1: igen, és valószínűleg ugye a csúcsmászás az, ami végképp kizsigereli az ember. Szilárd is azt mondta, hogy, hogy valószínűleg ennek a kiló mennyiségnek a nagy része akkor fogy el az emberről, hiszen akkor jutsz a legmagasabbra, akkor lépsz be végképp a halázónába. És ahogy, ahogy fogalmazott, hogy aki a a jár, majd onnan visszatér az alaptáborba, azon szemmel látható, hogy, hogy honnan jön Beesett arc, üveges szem, teljesen lesoványodott karcsukló. De lényegében úgy fogalmazott, hogy, hogy ez alatt a néhány nap alatt, amíg, amíg te fönt töltöd az idődet a halálzónában, egyik pillanatra a másikra megöregedsz. Döbbenetes átalakuláson mész keresztül. Persze, amikor visszatérsz a tengerszintre, akkor újra visszanyered az erődet.
2: Visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy azt szokták mondani, hogy ugye a, a minél több ilyen 8000-es tapasztalatod van, annál jobb. Tehát, hogy az, hogyha nem szerzel tényleg komoly egészségkárosodást, tehát, hogy akár, ugye itt a megvakulást szokták. Fagyás, fagyás Igen, de mondjuk fagyással még lehet mászni, a látásod elvesztésével már nem annyira biztos de hogyha minél több ilyen tapasztalatot szerzel, annál könnyebben tud majd esetleg aklimatizálódni a szervezeted a következő expedíción. Szóval, hogy, hogy igen, ezek a hegymászok azért mennek egymás után a nyolcadásokra, hogy minél több tapasztalatot szerezzen a szervezetükben. Hát
1: kvázi jegyzik a szervezetet, ugye az emberi szervezet az egy érdekes dolog egyébként, és ez megint csak ugye a regenerációra visszavezethető, hogy a szervezet is és ez a sport alapvetése is, ugye úgy tudod fejleszteni a sport eredményedet, hogyha a tűrőképességét egyre magasabbra tolod. Ilyen szempontból a magas hegyi mászás dettó ugyanez. Valószínűleg, aki egyszer volt fönt, az rosszabbat tapasztalt, mint aki kétszer, háromszor vagy egy ment föl. Hamarabb akklimatizálódik, jobban viseli, kevésbé fáj a feje. De egyébként mondjuk azt a magas hegyi hatást egy sima sielésnél is megérzi az ember. Tehát, hogyha mondjuk fölmész a Dachstein háromezer csúcsára, szinte biztos, hogy minden embernek elkezd fájni a feje. Szinte biztos.
2: Hát én 4000 méter fölött majd meghaltam. 5000 méter fölött aztán meg pláne, szóval, hogy tényleg teljesen más világ van. Akár már 4000 fölött.
0: Arról, hogy milyen magashegyi hegymászó hozzátartozójának lenni, annak van több művészileg képezése is. Mondhatnánk egészen rövid Dragomán György novellát is, vagy mondhatnánk például azt a filmet is, a magasságok és mélységeket, ami most hétvégén nem lett a mozgókép szemlén az évfilmja, mert a blokádnak kellene csörgősen egy díjat adni, az ugye nem Erős Zsoltról, hanem Erős Zsolt párjáról szól elsősorban. A saját cikkeiteken kívül van olyan alkotás, amiből a hegymászó lélektan szerintetek kibillenglik átélhetővé válik.
2: Én csak azt tudom tárcsolni annak, aki aki meg akarja érteni, vagy nem is megérteni inkább elfogadni, mert szerintem ezt mi nem érthetjük. Tehát, hogy ami a halálzónában van, nem érthetjük. Hát és hát
1: jó empátia, bele tudod képzelni magad olvasmányok, beszélgetését. Így alatt, igen. Mert, olvasni is. biztosan nem.
2: És járni hegymászók előadásaira, mert az bevett szokásuk, hogy, hogyha visszatérnek egy expedícióról, akkor ők mindenféle előadásokat tartanak az expedíciós tapasztalataikról, és amúgy nagyon érdekesek, nagyon jó hallgatni őket. Rengeteg Youtube videó van fönt róluk, velük. Azokat is érdemes hallgatni, szóval szerintem biztos vannak filmek, meg novellák, mert én Én inkább... Szem... Ott van
1: Erős Zsolt könyve, amik talán érdemes elolvasni, szép vastag könyv, tehát aprólékosan végigmegy ezeken a stádiumokon.
2: De amúgy szerintem klasszikusokat is érdemes, tehát ugye az Edmund hillary több könyve van. Kicsit én mindig azt érzem, amikor olvasom, hogy nagyon elnagyolva írnak, illetve beszélnek ezekről, tehát hogy egy-egy fél mondatokban van a legkeservesebb kínszenvedésük benne, de akkor is csak érdekes szerintem olvasni őket és hallgatni.
0: És titeket is az volt Ágé és köszönöm, hogy öttetett. Köszönjük. Sziasztok. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből, A héten a már megjelent Della podcastunk aktuális epizódja, Jaksi György a Konkord vezére, jó zenét nét ki benne mindenkit, pénteken pedig szokány szerint jelentkezik közéleti szerkesztőinkkel, újságíróinkkal a három harmad. Ebben a podcastban Benke Ágnes és Kálnoki kis Attila mellett pázsombort hallottátok.